0: Es que eres un dandy, eh, y turriaga. O sea, ahora que pone mi ley de moda el, el peinado, vas tú y te cortas el pelo. Es para que veas, para que no me confundan por la calle con mi ley. Has no, o sea, decidido que, claro, dice, ya he puesto esto de moda, ahora ya lo abandono, ¿no? <risa> Estos son los que abren camino, los vanguardistas. ¿Qué tal, John Muller? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Dónde está el doctor Rodríguez Brown? Pues, pues mira, de
1: resaca. De al resaca. parecer, ah, no. <risa> ¿Tiene que venir a cantar?
0: No se la ha visto desde desde hace unos días. No se la ha visto. No, eh, creemos, creemos, eh, eh, que tiene algo que ver con un viaje del programa este de la mañana, eh, Más de Uno, Ah. eh, de Carlos Salsina, que sabes que tiene un régimen laboral... Sufrible, ¿no? Y entonces, yo, pues, yo,
1: lo, yo inmediatamente lo echo de menos, porque, como además de que es la persona más educada que hay en esta casa, y, bueno, y, y, y es, es educado, un, sí. una persona entrañable y a la que tengo cariño, porque además es compañero de, de Cono Sur. Eh. Sí, es verdad. Es verdad. <risa> y pensaba que estaba en Argentina. Es que ayer estuve toda Pero la tarde... Es muy tarde. importante
0: que no se ha muerto. ¿eh? O ya, sea, no ya. digo porque estamos aquí no, ya escribiendo el obituario. No, no eh, yo no. El Los elogios Ayer, son ayer
1: mencionó a un economista español y yo estaba con, con las televisiones argentinas escuchando y decían «¿Ha mencionado a un economista español que no conoce a nadie?». Y yo decía «¿Pero cómo que no conoce a nadie? ¿A quién?». Y entonces pensé que había mencionado al profesor que había Y no hablado. era, ¿no? Era Jesús Huerta de Soto Hombre
0: Pues es bastante conocido también claro. No tanto como el profesor Que además de conocido es popular Es Exacto. distinto Ingrid Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas noches
2: Bueno, un poco decepcionada también No está aquí el profesor Yo vengo los lunes para escucharle o, o con la novela O vengo a escucharle cantar Y ninguna de las dos cosas Pues bueno, en fin
0: pues
3: yo, cuando no Tendremos que no te
2: hablar de economía. De economía. A
0: tener que hablar de economía, efectivamente. Ay, no me echan tanto de menos cuando no vengo. No, es verdad, nadie no de No, no, pero me vas a disculpar, y Iturriaga. El otro día hablamos de ti, hablamos bastante de ti. ¿Qué? Y Bien. dos días seguidos. Y leo. no me mandaste ningún mensaje. Y no, eso demuestra que estarías escuchando, pues yo que sé, la lista. Estaba preparando
1: una exposición eso... que ha hecho sobre el futuro macroeconómico del mundo. No, 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 ah. no.
3: no, 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 este, no yo fui el único que se escuché el viernes. que aquí. Pero cuéntanos,
0: fue. ¿qué estabas haciendo? Esto es un reality, no es un programa <ríe> informativo. O sea, no, no, nos interesa. La a la vida privada estaba, de, estuve, de nuestros estuve colaboradores. En estuve en
3: Inglaterra y no escuché ah. porque estaba escuchando pues, alguna... Ah, no, estaba cenando a estas horas, claro, horario, ah, horario escolar, pero pero no, el bien? viernes, el viernes que estaba de viaje de vuelta y de repente me sorprendí mucho escucharte aquí haciendo méritos bueno, por, por, no sé, supongo que estarás negociando tu no sé. renovación o algo de eso y de repente no. cuando la parte de la economía entró no sé, Müller te y te José no, Carlos y esto ya se fue de las manos yo aplaudí muchísimo el programa, no me sé. reí muchísimo. No, no
0: sé por qué te sorprende. <ríe> que estuvieras aquí, haciendo méritos, es pero Teniendo en cuenta que mi compromiso con el oyente es indestructible y, e insobornable. Yo estuve aquí, hay otros que no estuvieron Otros ya, ya, ya. programas sacaron del banquillo A, sí, a, sus... sí, 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 sí. a los presentadores <risa> suplentes no, no, no me gusta llamarlos suplentes Porque además presentan con toda brillantez pero si sí, no. no
3: Hoy que no está Carlos Rodríguez Brown yo Para ese presentador de Por las Mañanas Le digo, yo llevo corriendo, calentando la banda Mucho tiempo, o sea que si el profesor ya No está dispuesto, porque se
0: tiene que ir a la Argentina porque... bueno, O sea, no, que no eches el currículo en otros programas <risa> este mío,
4: Pero, o
5: sea,
1: pero tú sabes es que campanoso. para sustituir a profesores Hay que cantar, eso no claro ¿Algo? eso sí que no ¿Tú 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 ese que programa estar? no le no, deja vamos canta? a ver
0: tú tienes que estar dispuesto al pack completo del profesor si no eres capaz de un despliegue teatral como el del profesor que exige una versatilidad como actor ejemplar sí, no, eso
3: sí, está, es que estaba viendo ahora mi selfie el que cuelgo cada vez que tengo programa Es salgo muy gordo tengo que hacer otro porque
0: este no, no, no no es algo favorecido terrible. es que además eh, eh, qué pena que no viniera el profesor eh, vamos a ver, el profesor si sí, al parecer hay un viaje de más de uno y entonces pues eh, el profesor estará allí explorando el terreno ¿y es el Mediterráneo? Y, n, 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 la verdad es que no lo sé, ahora lo averiguo, eh, y quería hablar con el profesor porque fui a ver una película de, de, muy económica, sí, o sea, la, para cine, cine, el profesor tiene literatura y economía, A ver, Rafa, la, se las lo canciones económicas, lo, el último
1: programa que estuvimos. no,
0: esa es otra, ¿Esa era pues, wish, que últimamente algo así. Wish, Wish, muy muy liberal, más ¿ha, que ha sido a ver otra más? Ultraliberal Wish, o sea <risa> <risa> es, es eh, guión de Ludwig von Mises, y, 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 y ahora y, y, he, ido, y, he ido a ver otra película, otra película que también tiene un cariz bastante liberal que es la de Wonka que es la el remake bueno, no es el remake porque es una historia distinta no, es, es no. en realidad la historia ser, ¿no? de cómo llega a ser Willy Wonka el de la fábrica de chocolate pero no aparece Charlie porque Charlie ya llegará con los años ¿no? entonces muy bonita la película, es un extraordinario película. Chalamet, es un gran, 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 gran actor, también muy versátil, como el profesor, eh, la parte musical la borda, eh, números además muy graciosos y muy bueno. pero además es verdad que trae una reflexión eh, económica mucho más profunda que la de, que incluso la del libro El Roald Dahl. ¿De verdad? Fíjate. Hablando sobre los cárteles, sobre cómo eh, las tendencias monopolísticas ¿no? de los empresarios que tratan de evitar a un nuevo competidor. Es muy interesante. Entonces me, me apetecía hablar con el profesor, pero bueno, como ya no está, pues tampoco está, está Ignacio Rodríguez Burgos. No, y no os ha llamado a ninguno la atención. Y mira que Ignacio Rodríguez Burgos es perenne, ¿eh? El viernes no, el viernes no estaba no El Día
2: de las Deserciones, ¿no?
0: Es tremendo, ¿eh? Los dos únicos festivos que se ha cogido Ignacio Rodríguez Burgos en toda su vida. Y han coincidido el viernes y hoy. Y un montón de noticias económicas. Y un montón, ¿eh? Un montón. Bueno, y demás noticias, ¿eh? luego contamos. Pero tenemos a Pedro Pablo González. Que no, es, eh, que no es un gregario ¿eh? no, 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 es cabeza de ¿cómo se dice? de filas vamos.
6: es el, el líder presidente
0: sí, ¿eh? y eh, que en lugar de la mirada cítrica tiene la escapada de Pantani, que es su
6: <risa> todo tuyo, todo tuyo pero Pablo, bueno pues hoy vamos a dar un demarraje económico para analizar quién dice la verdad vamos a ello, la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda María Jesús Montero ha negado hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cualquier conversación bilateral con la Generalitat y ha recordado que la asunción parcial de la deuda va a beneficiar a todas las comunidades del régimen común. Y afirma, vamos a ir por partes, que desconoce lo que ha dicho la consejera de Economía de
5: Cataluña. No sé lo que ha dicho la consejera catalana, yo he vuelto a decir dentro de la reunión, que no ha habido ninguna reunión bilateral de eh, modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña.
6: No lo sabe lo que ha dicho porque no ha venido al Ministerio de Hacienda la consejera de Cataluña, a la reunión de consejeros en este Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Y qué ha dicho Natalia Más, la consejera de Economía Catalana? Pues ha dicho lo siguiente.
5: Hemos acordado la formalización de una comisión bilateral que empezará a caminar, empezará a ejecutarse a partir del primer trimestre del 24 y por tanto estamos trabajando en una propuesta de modelo de financiación singular para Cataluña que compartiremos con el Estado en este marco de la comisión bilateral.
6: Bilateral. Reunión no ha habido, pero la va a haber. Y claro, ante esto la razón de las demás comunidades no ha sido aceptarlo y ya está. Consejeras de Valencia, Andalucía, Aragón o el consejero de Castilla-La Mancha.
2: Indignante hoja de ruta que tienen por otra parte al hacer comisiones bilaterales con Cataluña. Se está rompiendo la igualdad de todos los españoles. No podemos consentir que haya españoles de primera y españoles de tercera.
7: La mayoría eh, comemos el menú del día y algunos quieren comer eh, a la carta.
0: Bueno, escuchábamos a Juan Alfonso Ruiz Molina que es consejero de Castilla-La Mancha hablando esto del menú para todos y luego unos que cenan en un reservado Eh, Luego hablaremos con con el consejero de Castilla-La Mancha y le preguntaremos qué tal ha transcurrido la, la reunión Y mientras Montero trata de salvar los muebles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera Yolanda Díaz abre nuevos frentes con
6: varias ministras El primero, con Montero María Jesús, no Irene, sobre el salario mínimo interprofesional. Os cuento, hoy ha habido la primera reunión con sindicatos y patronal, es aprobación, deseo de la subida del 4% del SMI para 2024. Los sindicatos se oponen, afirman que el gobierno está en línea con la propuesta del patronal, pero claro, esta subida, con carácter retroactivo también, es para las empresas privadas. En lo público, pues Montero dice que en Nanay. Hacienda afirma que actualizar los contratos públicos con esta subida a salario mínimo, una reivindicación de la COE y que respalda a los sindicatos y que trabajo quiere debatir en el seno del gobierno no se puede hacer
0: bueno Y y el segundo, de nuevo, con Nadia Calviño. (ríe) eh, Bueno, eh, va a ser un duelo hasta el final. Aunque se va a ir a Luxemburgo, al Banco Europeo de Inversiones, eh, desea antes dejar cerrado, Calviño, la reforma de los subsidios de desempleo. Eh, O sea, reducirlos para fomentar la incorporación en el mercado de trabajo. Esto no gusta nada, en
6: sumar. Sí, sí, lo dijo, presentaron el documento, quiero recordar, el sábado a... A SUMAR, desde Londres, hoy no ha dudado Nadia Calvillo en volver a sacar un tema que escuece y mucho en SUMAR.
2: Es importante que tengamos un modelo que apoye la reincorporación al mercado de trabajo, que apoye a las personas eh, que están desempleadas eh, con un apoyo suficiente y muy orientado a esa activación y a esa reincorporación al mercado de trabajo mediante programas
5: de eh, formación, de recualificación y un modelo de ayuda al empleo.
6: Pues bien, desde SUMAR... Que no. El grupo que dirige Yolanda Díaz considera que ahonda en la diferencia y los recortes no está en el acuerdo del gobierno y afirman que esta propuesta estaría más cerca del Partido Popular. Bueno, y dos cuestiones más, muy rápido, Pedro Pablo, que afectan a Iberia y a Telefónica. Sí, comenzando por Telefónica, los sindicatos piden aplicar los recortes de empleo a, también a los directivos. que te reclama reducir el número de afectados por los ERE, previsto para un máximo de 5.100, 5.124 trabajadores, y que todas sean de seda voluntaria. Y en el sector de transportes, en este caso el aéreo, el Grupo IAG ha notificado esta tarde a la Comisión Europea la compra por Iberia, de el 100% de Europa por 500 millones Y ha habido nuevas condiciones De mayor alcance que las presentas en 2020 La principal cesión de rutas y slots A otras compañías competidoras eh, Aunque el acuerdo es confidencial De esta manera se evitaría que competencia Que Bruselas bloqueara la compra Y por cierto, por último, siendo con transportes Una cuestión, ¿os ha bloqueado Oscar Puente? ¿Habéis criticado últimamente La situación de los ferrocarriles convencionales? Bueno, lo digo por curiosidad. Supongo sé si alguno... a, no. so- 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 a José Sobre Carlos solo, sí, José, o a-, a Müller que es muy.
0: <ríe> sí, ¿No? Yo no, no sé, yo creo que José Carlos Díez es de los candidatos a ser bloqueado más firmes que en la brújula de la economía. <ríe> sí, pero alguna pero no otra sé cosa si ha ocurrido, también. ¿eh? También porque yo sé es que tengo una solución para eso, como no tuiteo, entonces nadie me bloquea. Bueno, yo tengo dos personas que sé que me han bloqueado. Las únicas dos personas ¿Sí? que sé que me han bloqueado son conocidas, pero no lo voy a decir quiénes
4: son. Son políticos. Pablo Iglesias
0: no. y. ¡Hombre! Ha sido mencionarlo. Mirad quién ha aparecido quién por ha aparecido aquí? aquí.
3: José
4: Carlos Díez. Yo tal? tengo que conocer que Oscar Puente me, me, me bloqueó hace muchos años. <risa> ¡Ah, te bloqueaste! <risa> <mucho>? <risa> Hemos acertado. Yo pensaba que no tenía mérito, pero mira, ahora es. Eh, tiene, ¿Cómo? Tiene Todo lo contrario. Mundo. Sí. Además, no le dije nada porque era muy amiguito de colado y un día se enfadó con ella que rompieron el pacto con, con el PSC en Barcelona. Y le dije, Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Y se enfadó y me bloqueó. Y te bloqueó así, sí, sin no más. Sí. Y nunca más. Nunca más. Bueno, y mejor, hay, ¿eh?
0: ¿Alguno más te ha bloqueado? ¿Algún ministro más? ¿Algún?
4: Bueno, Pablo, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Que fue ministro, ¿no? También. Bueno, el rejón, que no ha llegado, el pobre, ¿no? está ahí de diputado. No, pero... ¿También el rejón te ha bloqueado? Sí.
0: Pero tú eres todo un troll, ¿no? Sí. <risa> <risa> Qué pero, bárbaro.
4: Pero se lo hago con ironía, de pues verdad. es lo, pero es lo que...
0: mejor, José Carlos. Estos sabes que te han bloqueado. Lo que no sabes es quiénes te han silenciado.
4: Bueno, eso es mejor. Claro. Yo silencio mucho, pero eso es más educado. Claro. ¿Cómo estás y tu ah, rega? Hombre,
3: José Carlos, estábamos hablando de ti porque yo por te, te, escuché viernes, a... te escuché el viernes, te escuché el viernes y me encantó escucharte. Estuvo, sí, sí, estuvo. yo pasaba por aquí. Fui, fui el único que se escuchó porque no entiendo si no este
0: programa no, no seguiría funcionando. No, no <risa> creo que nos escuchó alguien más. ¿eh? Sí. Me consta, me consta. consta? Pero eh, sí, por alguna. Bueno, José Carlos es que el viernes estuvo ponderando los méritos y el legado de Nadia Calviño en sus justos términos y, y bueno,
4: sí. Estuvo más duro Müller que yo. No, no es verdad Puedes, Sacaste lo del marido Te faltó lo del hijo
0: ¡Ay! Ay. Sí, Müller estuvo muy duro, sí es
4: verdad. Bueno, Pero eh... Dejo. Buenas noches a bueno, los oyentes. Y a todos. Bueno, buenas noches, José Carlos. Esto ha sido, ha sido una aparición. Llegó,
2: puso su mina y se marchó. Ha
0: sido una aparición bueno, estelar. José Carlos, bien. Ha llegado aquí un poco como una bomber y ya se va. Pues se van a hacer sus quehaceres. Una aquí es que es el despliegue de producción de la búrgula de la economía. En cuanto necesitamos a alguien, pues inmediatamente aparece.
1: Es cosa de mencionarlo y se.
0: Y, y ya está, y se nos aparece. Eh, os voy a contar algo más. Voy a contar algo más. Los emprendedores han pasado de ser unos clientes difíciles para los bancos a uno de los más deseados. La certeza de que sin innovación no se va a poder avanzar ante los retos que representan la digitalización o el cambio climático ha hecho que la industria financiera revise sus criterios. Por ello, ha creado unidades dedicadas a las empresas innovadoras de gran crecimiento con modelos de financiación adaptados a sus características, combinados con asesoramiento y con todo tipo de productos financieros. El objetivo ser el banco que ayude a hacer realidad un modelo disruptivo y global. ...que impacte realmente en la sociedad.
5: Estrechar lazos con el ecosistema emprendedor... ...es una prioridad para los bancos... ...las entidades bancarias están volcadas... ...en impulsar a las empresas innovadoras... ...de rápido crecimiento... ...y fomentar la innovación del sector empresarial... ...no solo ofrecen financiación... ...sino que cada entidad desarrolla... ...sus propias iniciativas... ...algunas se centran en el asesoramiento... ...en dotar de habilidades y competencias al emprendedor... ...y otras apuestan por la vinculación o exposición... ...pero siempre con un mismo objetivo... ...ayudar a las startups a que sus modelos de negocio sean viables y se conviertan en empresas rentables. Precisamente esto motivó el nacimiento en julio de 2022 de BBVA Spark, como explica su responsable Roberto Albaladejo.
3: BBVA Spark nace para dar apoyo con productos financieros básicos como banca digital, gestión de la tesorería, pagos, comercio exterior, a empresas jóvenes que apuestan por la tecnología pero también con financiación bancaria cuando más lo necesitan, que es en esas fases más tempranas. Además, contribuimos con nuestro capital en fondos que a su vez invierten en estas compañías.
5: A día de hoy ya ha recibido la confianza de más de 800 clientes y ha gestionado más de 250 millones de euros en financiación, cifras que implican también creación de empleo.
3: Solo en el año 2022 en España se invirtieron unos 3.000 millones de euros en empresas tecnológicas. Nuestra inversión y financiación permite a estas empresas seguir generando en torno a un millón de empleos directos e indirectos en nuestro país actualmente.
5: En la actualidad, BBVA Spark opera en España, México, Colombia y Argentina. De esta manera, el banco permite a los emprendedores acceder desde un mismo lugar a una oferta completa de servicios financieros y a un modelo de financiación propio que se adapta a cada etapa de crecimiento de su empresa. Fruto de todo ello, esta unidad ya ha invertido más de 250 millones de euros en financiación de startups como Mundimoto, Meta o Payflow.
4: Payflow es una aplicación móvil que permite a un empleado cobrar su salario cuando él o ella quiera en vez de tener que esperar a final de mes. Gracias a BBVA Spark, nosotros podemos emitir estos adelantos de salario a lo largo de un, de un mes porque eso requiere de un montón de capital para poder ayudar a los empleados a cobrar su salario en el transcurso de un mes. Esa financiación la ponemos nosotros con la ayuda de BBVA Y al final de mes nuestros clientes nos devuelven ese dinero.
5: Pero en el universo de la innovación los emprendedores no son los únicos en abrir nuevas oportunidades. De hecho, el propio banco ha sido pionero en invertir en fondos de capital riesgo especializados en innovación desde hace una década. En concreto, de 600 millones de inversión en fondos, se han comprometido 100 millones a este nuevo tipo de inversiones. La brújula. La torre. ¿Te lo
8: digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro.
5: Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
8: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5 555, 91 5555. 555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: ¿Notas pitidos al dormir? Duerme sin ruidos con Sonofin Noche.
8: Sonofin Noche con Jingo Biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche de Pharma OTC. En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. ¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos, el Corte Inglés Selection, en las tarrinas Hagen Ducks, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
2: Um, que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
8: Que ahorramos con cada repostaje.
2: Pero eso ya lo hacen los
5: iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
8: ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
5: la brújula Rafa la torre
0: vosotros conocéis la película esta de Candyman no sé que si tú, es una película de miedo que si te pones frente al espejo y dices tres veces Candyman, entonces aparece un monstruo y claro, entonces, José eh, Carlos eh, hasta con, no, no se puede mencionar a José Carlos Díez Oye, en la brújula de la tú, economía la entonces aparece, entonces, Cuidado, cuidado eh, Estamos en la brújula de la economía, por cierto con, con magníficos colaboradores como John Buller, Ingrid Gutiérrez, eh, con José Ramón Iturriaga, no está hoy el fijo entre los discontinuos, pero tenemos a nuestro cicloturista enfurecido, que es Pedro Pablo González, y vamos hablar de... ¿Os parece el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Creo que es una cita verdaderamente importante, ¿no? Eh, ¿Vosotros qué creéis? ¿Que hay comunidades en España de segunda? ¿Que hay quien cena en reservados mientras el resto toman el rancho que les ofrecen en el menú del día? ¿O no? ¿O hay una perfecta igualdad de todas las comunidades españolas y no hay ningún motivo para la suspicacia ni para la queja?
1: Bueno, yo creo que... eh... No, no, Me parece que María Jesús Montero no ha mentido, porque efectivamente no ha habido una reunión bilateral con eh, la consejera catalana, pero la habrá, la habrá en marzo, porque así está pactado en el anexo 2 del acuerdo firmado entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSOE para que Esquerra le diera sus votos a Pedro Sánchez y este se convirtiera en presidente del gobierno para protagonizar estos actos como el que hemos visto hoy de la presentación de su libro, transmitido por la televisión pública de este país. Mm. Eh, y el, y, el, eh, y el, el asunto es que lo ha negado y ha pedido que conste en acta, y claro, al día de hoy podrá decirlo, pero yo creo que nos ha tomado el pelo. Le ha tomado el pelo a los consejeros que estaban ahí presentes. Eh, he visto a algunos que han salido de la reunión y han dicho que claramente les ha mentido. Eh, pero otros no lo han dicho entonces yo creo que que lo que debe constar es que nos ha tomado el pelo
5: Mm.
0: Eh, Bueno, dejadme que tengo al otro lado de la línea ahora continuamos la ronda de los colaboradores pero tengo al otro lado de la línea a una persona que ha estado en esa reunión y por tanto nos podrá hablar con conocimiento de cómo se ha desarrollado es el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz eh, Molina Consejero, ¿qué tal? Buenas noches Pues, buenas noches Buenas noches, sí. un día largo, pero,
7: pero yo creo que importante precisamente por la, la afirmación que ha hecho la, la vicepresidenta en relación con ese posible acuerdo de eh, negociación singular para Cataluña. Yo creo que ha quedado claro y yo a la, a la ministra y, y vicepresidenta la creo.
0: Claro, cuando dice la ministra, quiero que conste en acta que no hay negociaciones bilaterales con, con Cataluña. ¿Usted la cree, no? A pesar de que no haya estado la consejera catalana, eh, que yo tampoco entiendo por qué renuncia a estar en una reunión que, que les compete, ¿no?
7: Yo tampoco, pero eh, yo no tengo más remedio que creerla. Eh, no me queda más... Eh más remedio entonces si yo hago una pregunta expresa que también ha hecho la eh, consejera de Madrid y, y la vicepresidenta nos contesta en esos términos pues yo la tengo que creer no me queda más
0: entonces usted cree que no va a haber eh, que no ha habido de acuerdo pero que tampoco va a haber una reunión bilateral con Cataluña para tratar asuntos de financiación al margen del resto de comunidades, ¿no? Usted tiene ese compromiso.
7: Bueno, eh, que haya reuniones bilaterales, ya también nos ha adelantado la ministra, que la vamos a tener todos de cooperación bilateral para hablar de condonación de, de deuda, que de ahí resulte un sistema de financiación propio para Cataluña, ni lo permite la Constitución, ni lo vamos a permitir yo en
0: el resto de comunidades autónomas. Sin embargo, hay una palanca parlamentaria, ¿no?, que tienen los socios del gobierno y que, bueno, pues que les da una cierta capacidad de presión, ¿no?, no, no temen ustedes que...
7: Bueno, pues tendrían que, que modificar eh, la Constitución, porque la Constitución solo contempla eh, dos modelos de financiación el del régimen foral para País Vasco y Navarra, ...y el de régimen común para el resto de comunidades autónomas... Uh-huh. ...entonces yo no contemplo eh, que pudiera haber un tercer eh, sistema de financiación... ...para una comunidad autónoma en concreto.
0: Y, y o, sin, sin embargo usted le escuchábamos esto del menú del día... ...y gente que quiere eh, cenar a la carta o comer a la carta... ...que entiendo que se refería usted a Cataluña, ¿no?
7: Bueno, no es que eh, no es que entienda, es que me estaba refiriendo a ello... ...porque esa frase la he dicho en relación con las afirmaciones que había hecho la consejera de Economía de la Generalitat, en el sentido de que decía que ya no asistía porque ya tenía pactado un modelo que, eh, si no recuerdo mal, y tal como decían los medios de comunicación, eh, empezaría a funcionar en el primer trimestre del próximo año. Entonces, lo que vengo a decir es que eh, no entiendo todavía ...el por qué Cataluña debe tener un modelo de financiación diferente al resto... ...y cuando alguien quiere un modelo de financiación diferente al resto... ...es porque quiere más de lo que le correspondería de aplicarse las reglas comunes a, a todos... ¿no? ...por eso decía lo de sí. el menú del día y algunos pues quieren doble ración de, de la tarta... ¿no? ...y en ese sentido... Eh, yo creo que eh, en la medida que jurídicamente se pueda combatir, lo vamos a hacer. Y,
0: claro, eso le iba a preguntar, porque ustedes anunciaban que oiga, si, si les iban a tratar de manera discriminatoria, digamos, eh, iban a emprender una batalla judicial, si, eh, en, en, ¿en qué consistiría?
7: No, no, eh, yo no soy jurista, eh, eh, pero la única forma de... de... ...de si hay una violación del Estado de Derecho... ...es utilizar el Estado de Derecho... ...para revertir de esa... eh, ...violación, ¿no?... ...y y en ese sentido... eh, ...yo creo que los únicos instrumentos... ...que tenemos... eh, ...son los jurídicos... ...y haríamos eh, frente a ello... ...como podemos hacer frente a todas... ...aquellas decisiones que pudieran... ...o bien contravenir los intereses... ...de la región, como habíamos haciendo... ...en otras eh, actuaciones... ...en otras áreas como... Por ejemplo, los trasbases de, 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 de tajo segura, que lo venimos denunciando. En fin, uh-huh. utilizaríamos eh, todos los recursos jurídicos que estén a nuestro alcance para revertir una situación que, eh, primero, es injusta y, en segundo lugar, yo pienso que es ilegal.
0: Lo que hay es ya una serie de, de pactos o acuerdos previos, incluso a la investidura de, de Pedro Sánchez. Eh, ¿Usted considera que... Esos pactos alcanzados con fuerzas independentistas eh, y que en realidad solo aplican una lógica de terruño, si me permite decirlo, no no velan desde luego por el interés general de los españoles. ¿Eso perjudica en algo a los ciudadanos de Castilla-La Mancha?
7: Hombre, perjudica no solamente a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. En la medida que una comunidad autónoma quiera más eh, recursos o dinero de lo que le corresponde en función de, de determinadas reglas, o del reparto de la tarta común para todas las comunidades autónomas, pues lógicamente todo lo que se lleve de más a una comunidad autónoma va en perjuicio del resto. Uh-huh. Todo lo que se lleve eh, de más, en la medida que se le apliquen reglas diferentes. Eso significa que va en detrimento de los demás, porque la tarta eh, el montante de recursos es el que es, y es limitado. O sea, eso está claro.
0: Eh, En concreto, por ejemplo, la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, sí puede condonarse en en el mismo porcentaje, incluso a todas las comunidades. El problema es que Cataluña acumula la mayor parte de esa deuda, ¿no?
7: Bueno, acumula la mayor parte y también tiene un presupuesto mayor porque tiene más población. Yo lo que no estoy eh, de acuerdo, y en ese sentido, desde luego, eh, también he tenido ocasión de, de expresarlo, que eh, primero quiero saber por qué para Cataluña son 15.000 millones, que viene a, a representar el 20% de la deuda que mantiene con el Estado, eh, siendo una comunidad autónoma que está bien financiada con, con en relación a las eh, reglas que hay actualmente eh, vigentes. En el caso de Castilla-La Mancha, yo no me voy a conformar, si, permítanme que hable sí. en primera persona, con ese eh, 20%, eh, porque eh, Castilla-La Mancha es una... Comunidad autónoma que, de acuerdo con esas reglas que rigen actualmente, eh, tiene una infrafinanciación. Por lo tanto, como también he tenido ocasión de, de decir hoy, eh, el 20% es el punto de partida y el punto de llegada será fruto de la negociación. Pero como no conocemos esa metodología, pues estamos a, a la espera. Que yo también la he preguntado hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, fundamentalmente para ir en función de esa metodología haciendo por parte de las hipótesis. Eh, que eh, nos permitan, desde luego, ir a las reuniones con más información de la que disponemos en este uh-huh. momento. Eh,
0: ya, lo que, ¿Se refiere usted, entiendo, a la, a la metodología general a la que aplicar a la financiación de todas las claro, comunidades? Claro,
7: si alguien dice que a Cataluña le corresponden 15, eh, 15.000 millones porque viene a ser el 20%, eh, bueno esa metodología, eh, desde luego, no se ha discutido en ningún, en ningún foro, uh-huh. en ningún foro que sería el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo desconozco cómo se ha llegado y en qué, con qué criterio se llega a que sea el 20%. En cualquier caso, insisto, ese 20% para el caso de Castilla-La Mancha sería el mínimo para empezar a negociar, pero desde luego teniendo en cuenta que nuestra comunidad autónoma y teniendo en cuenta además eh, pues las características geosociológicas que tiene la región, pues ese 20% claro. es el mínimo. ...y ya veremos hasta dónde llegamos.
0: Lo que pasa es que da la impresión de que esto es algo parecido... ...a lo del cupo vasco, ¿no? Quiero decir que no hay un algoritmo... ...para calcularlo más allá de la necesidad política,
7: es decir... Bueno, pues eh, por eso pido metodología y por eso lo que pretendo... ...es que se ponga sobre la mesa también transparencia... ...en cuanto a cuáles son las reglas, porque la condonación... eh, ...el término de condonación lo lo llevamos reclamando... ...las comunidades autónomas hace ya bastantes años... ...fundamentalmente por el comportamiento que tuvo el Estado... ...con las comunidades autónomas durante la crisis financiera del eh, 2008... ...teniendo en cuenta que el gasto que gestiona las comunidades autónomas... ...es inelástico, cuando vienen maldadas seguimos eh, asiste, asistiendo a la gente... ...en sanidad, en educación, con independencia uh-huh. del ciclo económico... ...en ese caso no hubo una aportación de recursos como si ha habido por ejemplo... ...y hay que ponerlo en valor durante eh, la pandemia en el que el Estado... Eh, ...puso sobre eh, las comunidades autónomas... Eh, muchos eh, miles de millones para que hiciéramos frente a los gastos extraordinarios que la pandemia llevaba consigo. En el caso de la, de la crisis de 2008 no se hizo así y eso supuso el que las comunidades autónomas tuvieran que eh, endeudarse. Suponiendo que ese fuera el criterio, uh-huh. bueno pues eh, habrá eh, a Castilla-La Mancha un porcentaje bastante superior al ese ciento
0: bueno pues consejero eh, Juan Alfonso Ruiz Molina consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha le agradezco que nos haya atendido en, en la brújula pues muchas gracias a, a vosotros por invitarme. Gracias, gracias. Seguiremos hablando y veremos eh, si finalmente las negociaciones pues llegan a buen puerto, o si efectivamente al final lo que vence es la necesidad política. Es que da la sensación de que esto no existen algoritmos para calcular cuánta deuda se condona a, a, a Cataluña, o, 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 o el, ni siquiera el cupo vasco, que es una cosa misteriosa no que se decide calcular en función de la negociación y la coyuntura del, del momento, ¿no? Y eso Quizás sea lo más, eh, digamos, lo que, lo que arroja una enseñanza más perversa de, de, de todas estas negociaciones, porque al final lo que dicta el verdicto es la necesidad política.
2: A mí eh, hay una cosa, he vuelto a, estaba leyendo ahora otra vez el acuerdo entre el PSOE y Junts, Y la frase concreta en lo que atañe al PSOE, dice, eh, por su parte, el PSOE defenderá, eh, a ver, porque me acabo de perder, vale, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña. A medida que van pasando las semanas desde que se firmó este acuerdo, Tengo más la sensación de que esto que acabo de leer puede ser el menú diario, la cena a la carta o una degustación. Quiero decir, es tan abierto y permite que tanto el gobierno por su parte como la generalitat por la suya, presionando, puedan vender que se está haciendo una cosa o la contraria. Y creo que hay, en concreto ahora mismo, dos claves que pueden hacer que... Incluso el tema con las comunidades se suavice y y las futuras negociaciones se suavicen. Eh, Por un lado, lo que comentaba el consejero de las reuniones bilaterales a partir del mes de enero para el tema de la condonación. No tengo tan claro que comunidades, al margen de su signo, al final, si se llega a un punto... (coughs) en el que puedan eh, les pueda eh, ser condonada una parte de la deuda cuando algunas no han tenido acceso a los mercados por sus propios medios, desde la crisis financiera no vayan a aceptarlo. Y eso suavizaría por ahí, por un lado, las tensiones. Por otro lado, hoy hemos eh, oído de de la propia vicepresidenta cuarta que van a percibir las comunidades autónomas un récord en cuanto a recursos del sistema de financiación. Pero es que en el plan presupuestario que ya remitió el gobierno a Bruselas a mediados de octubre, se preveía que la recaudación... Eh, la recaudación tributaria fuese récord tanto este año como el año que viene, lo que indica que los recursos a las comunidades autónomas van a seguir incrementándose. Eso, desde mi punto de vista, puede dar más margen al gobierno a la hora de negociar con las comunidades autónomas y probablemente si tienen un punto de partida no ideal, pero sí propicio para conseguir un acuerdo de financiación o para para plantearse eh, la reforma en serio del modelo de financiación que caducó en 2014, puede ser este el momento. Eh, Van a tener recursos récord y ya sabemos que por la liquidación que va con un desfase de dos años, estarían recibiendo probablemente recursos extraordinarios o un hito en recursos casi hasta 2026. Entonces eh, me parece que esta eh, primera reunión era lógico el punto de partida, pero creo que todo esto se puede suavizar bastante, eh, pues por un lado con esas negociaciones bilaterales, porque se puede crear un traje a medida para todo el mundo y luego también por la parte de los recursos.
6: Traje a medida que depende de los presupuestos. Porque, pero, si lo he... sé, porque la cifra que decía Ingrid son 154.467 millones que desde Hacienda a los medios han mandado rápidamente el comunicado porque estábamos destacando las discrepancias que había en la reunión, eso es un 15% más que lo presupuestado en el 2023, pero para eso tiene que salir las cuentas presupuestarias. Si no hay presupuesto, y prácticamente le está de Hacienda a los consejeros, cada uno los del PP delante, que si no salen estas cuentas, no hay ese dinero.
3: Pero yo creo que lo de menos es las cuestiones técnicas. Yo no sé si tiene o no sentido o hay racionalidad técnica en el, el proceso este de condonación de edad, sino la razón que ha abierto este debate, que ha sido un Tema que se ha planteado como un triunfo político, o como un amago de triunfo político, como un órdago que hace, y, y como se plantea de esta forma, el, los technicalities es lo de menos, o sea, es que eso es absolutamente lo de menos, y yo creo que cuando eso es lo de menos es que no podemos entrar en un debate racional de si... Condonar la deuda y en qué porcentaje a las comunidades autónomas y según eh, por qué razones eh, tiene o no sentido, porque esto es la razón que hay detrás de todo esto, es otra, y como esto se ha planteado con un criterio que viene. eh, viciado desde el origen, pues es muy difícil que se pueda reconducir a buen puerto. O sea, el tema de la financiación autonómica es algo que viene abierto desde el 78 porque no se cerró la Constitución porque era muy difícil cerrarlo entonces y creo que no son las circunstancias idóneas plantearlo en las las circunstancias actuales en las que básicamente esto es un, un, un pulso político en el que Alguien tiene que salir ganador y los otros van a salir perdedores, entonces, bueno, me parece que, bueno, pues esto es en la situación en la que estamos y la que hemos llegado por la que hemos llegado, entonces, bueno, no creo que pueda llegar a buen puerto de ninguna manera, aunque como ha dicho Ingrid, pues tenga mucha grasa para tratar de untar a todos, pero es que no la hay, entonces, bueno.
1: No hay plata, no hay plata, pero escucha, Ingrid, es que el acuerdo que yo creo que hay que leer es el de Esquerra con con el PSOE, no el de Junts con el PSOE, porque el gobierno es de Esquerra y la consejera es de Esquerra, y en el acuerdo de, de... de izquierda, eh, Está claro, diálogo sobre la financiación, anexo segundo, constituir durante el primer trimestre de 2024 una comisión bilateral entre el gobierno del Estado y el de la Generalitat de Cataluña sobre la base de los puntos identificados en el diagnóstico, ta, 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 con el objetivo de llegar a un acuerdo, y aquí hay tres puntos, y uno es cómo lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Cataluña. Eh, y bueno, pues eh, aparte de esto, es lo que está eso es lo que está sobre la mesa. O sea, va a haber una comisión bilateral entre la Generalitat y el gobierno español que se va, que va a empezar a operar a partir de marzo eh, y va a discutir este punto. Y claro, ahí, ahí eh, efectivamente estamos en una cantidad récord. Esto contradice la tesis de Montoro que en su momento decía no vamos a reformar, porque llevamos desde 2014 sin reformar cuando había que haber reformado el modelo de financiación eh, y Montoro siempre decía, pues no hay dinero nuevo para poner sobre la mesa, con lo cual no hay forma de negociar nada. Eh, Yo creo que eso es un error porque precisamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera está para compartir las vacas gordas cuando están gordas y flacas cuando están flacas. Y, y de hecho hoy había un palo que era eh, o sea una zanahoria que eran los 154 mil millones que habéis mencionado, que es un 15 más y había un palo que era el déficit. De hecho, las comunidades del PP pidieron un déficit del 0,2 con más holgura eh, del PIB, mientras que las comunidades, la, comuni- la mientras que la posición que salió es la del 0,1, que es lo que estaba previsto, que defendió el gobierno y qué ganó? Porque la gente dice, pero si hay más comunidades que el gobierno. Pero es que el gobierno siempre, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, claro. tiene los votos que equivalen a, al menos a las comunidades autónomas presentes. Y en este caso, además, hubo dos, Asturias y Castilla-La Mancha, que votaron con el gobierno. A mí lo que me resulta increíble es que el consejero Ruiz... Eh, bueno, él, yo creo que tiene razón al decir que no puedo no creerle a la ministra y está jugando. No,
0: no puedo no creerle por ahora.
1: Claro, pero es que eh, lo que me está diciendo entonces es que eh, los siete votos de izquierda han decaído y que podemos tener una moción de censura de aquí a marzo.
2: Yo, ¿No? pero una cosa, eh, con lo que acabas de comentar de los objetivos, en realidad les están dando más flexibilidad de la que había prevista en el mes de abril, antes de que eh, se convocasen las elecciones anticipadas, porque en ese momento se decía que las comunidades autónomas iban a tener que estar en equilibrio presupuestario el año que viene, 0% de déficit. Si el PP, por ejemplo, vetase en el Senado eh, este techo de el techo de gasto que ahora se presente y los objetivos que ahora se presenten, Las comunidades, eh, o sea, el gobierno a lo que va a recurrir es a lo que había antes y lo que había antes obliga a ajustarse más el cinturón a las comunidades y ahí sus propias comunidades se van a ver perjudicadas.
0: Vamos a poner unos anuncios y enseguida regresamos a unos consejos muy breves.
5: La brújula, la torre.
6: Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto. Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar y estirar las piernas.
8: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
6: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
2: Los
5: comentarios de haters. El ciberacoso.
6: Las fake news. Pero ¿sabes que es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
5: Demostremos si que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
6: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
2: Nosotros ya
5: formamos parte de la generación 1000.
6: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
5: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
8: ¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad, del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
2: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas… Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
8: Para guisar. Apis. Para salsear. Apis. Para condimentar. Apis. Para cocinar.
5: Siempre Tomate Frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente Tomate Frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el Tomate Frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
0: Entonces, John Muller, ¿qué te ha parecido lo que llevamos de mandato de, de Javier Milei? El discurso, desde luego, ha tenido pasajes verdaderamente llamativos y difícilmente clasificables en las categorías sí. convencionales de la política. Porque un líder que dice no hay plata, no hay plata y promete sufrimiento, es difícil etiquetarlo como populista, ¿no? Porque es el. el o el es una forma muy peculiar de, peculismo, de populismo, pero no se suele prometer sufrimiento. Bueno, ¿no? es el
1: populismo de Churchill cuando prometió sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Eh, o sea. Es que, no, 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 no sí, puede sonar escandaloso, pero es que Churchill era un populista también, tenía rasgos populistas y hay cosas en momentos en los que fue extraordinariamente populista. Eh, un año antes de esa frase de Sangre, Sudor y Lágrima, Churchill estaba convertido en un demagogo encendido en el Parlamento intentando derribar al gobierno. Sí. Y, y culpándoles de, de lo que había pasado en Noruega. Su gobierno. Exactamente, su gobierno. su gobierno. Pero bueno, eso es la historia. Pop- ley es un populista y está inaugurando el populismo. Eh, el populismo, digamos, que promete sangre sudor y lágrimas, que pide sacrificio. Yo, hay tres cosas que me llamaron la atención en su discurso. Uno, la referencia a la herencia que le deja eh, que le dejaba Alberto Fernández. Eh, Segundo, la esperanza, la promesa de esperanza eh, y tercero, una rebaja de las expectativas diciendo que aquí, aquí va a haber dolor. Si tú veías la transmisión de la televisión sí. argentina entrevistando a las personas que estaban en el camino que siguió mi ley por Buenos Aires, todas decían, a todas les decían, lo van a pasar muy mal, va a faltar de todo, van a subir los precios, va a haber esta inflación, van a estar 18 meses sufriendo, que es lo que dijo mi ley en su discurso. Y la gente decía, sí, pero ya es el momento, ya es hora de sufrir de una vez y no sufrir durante el resto de la vida. O sea, sacrificarnos una vez para que más adelante salga. Me extrañó muchísimo la cantidad de referencias religiosas que hay. Yo creo que si a mi ley, si mi ley le sale eh, bien esta historia, que yo no lo tengo nada claro, eh, más las referencias religiosas enormes que hay o sea,
0: religiosas de distintas confesiones, sí
1: sí pero bueno o sea es que él es sincrético en ese punto o sea, sí, absolutamente o sea, ¿no? cita los salmos del rey salomón y dice pues eso el que siete veces cae una persona justa y se levanta en cambio el malvado eh, cae en el mal o el impío cae en el mal o eh, qué sé yo habla de la victoria no depende de las fuerzas o del número de soldados sino de las fuerzas del cielo bueno, esto eh, es alucinante porque él, el rabino, por ejemplo, estuvo sí. magnífico, el rabino que es que su rabino, Axel Vanish, eh, en, en las cosas que le,
0: le, le leyó, ¿no? Pero, pero su rabino, pero es que Mileno mi es judío.
1: Bueno, pero eh, él el, el sí. rabino come asado. Es, con... es
0: verdad que es, el digamos, el candidato que tiene una mayor cercanía, digamos, con con la población judía de Argentina, que es muy numerosa además, ¿no? Él, Mira, yo creo
1: que en las referencias religiosas me hacen pensar que si este tipo le va bien en 18 meses, eh, Perón está acabado. O sea, <risa> la, la imagen de Perón va a ser sustituida por San, San Miley, San Javier Miley. cuánto
0: dices en 18 meses? En 18
1: meses ha dicho él y que medio, va, eh. van a levantar la cabeza. Ahora, te digo una cosa... Ayer, junto con reducir el número de ministros del gobierno, ya le hizo su primera trampa. O sea, había una norma que había dictado Mauricio Macri por la cual no se podía contratar en el gobierno a familiares. Una norma antinepotismo. Eh, ayer mi ley dictó 13 decretos. 9 de los primeros decretos, 9 decretos, 10 decretos son nombrando ministros, porque el primero es el jefe de gabinete, Nicolás Pose y cuatro secretarios de Estado, que son asuntos estratégicos, legal, comunicación, etcétera y presidencia, que eran ministerios, pero que él los ha convertido en secretarías de Estado, con lo cual es un poco tramposo todo. ¿no? Y luego están los otros nueve ministros. Eh, y entonces, en el decreto número 12, él hace una trampa jurídica, que yo creo que no se puede hacer, pero bueno, oye, ahí están los juristas argentinos, que es la norma antimacri, que dice, está bien, La norma antimacri no permite nombrar familiares en un puesto cercano al presidente, como la Secretaría General de Presidencia, pero puede nombrar a un funcionario. Entonces, lo que hacen es autorizar a que se nombre un funcionario y ese funcionario es Karina Milley. A la que hacen funcionario, entonces al elevarla a la condición de funcionaria, en en el decreto número 13, a ese funcionario lo nombra secretario general de la presidencia. Yo creo que esto es una trampa. Hoy los periódicos argentinos dicen, bueno, como los gobiernos pueden hacer, pueden hacer todo lo que no está prohibido, mentira. Eso es una mala comprensión del derecho público. Eso es, eso es lo que puede hacer el derecho privado. Los privados podemos hacer todo lo que no está prohibido por la ley. Pero los gobiernos necesitan un mandato expreso de la ley. Los gobiernos tienen que hacer, solo pueden hacer lo que la ley les manda o les permite hacer. No lo que está prohibido.
3: Okay. <laughs> Bueno, yo creo que el tema de ley lo tiene muy difícil, ¿no? Lo tiene muy difícil a pesar de todo este discurso y todo este populismo, que estoy completamente de acuerdo con John, que es un populista, un populista de libro, pero proponiendo, pro, o, o, proponiendo todos estos sacrificios que tienen que hacer, es que el, 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 el tamaño de la administración en Argentina es imposible de reconducir, o sea, que ese es el principal problema que tiene el, la economía argentina, es una economía donde trabajan 6 millones de personas que mantienen al resto, entre funcionarios, funcionarios, pensionistas, eh, la figura esa que tienen de autónomos, que aquello es un coladero, pues eh, eso no es reconducible. Vas a echar de los 300.000 profesores que tienen en Argentina, vas a echar a... A, una, a dos terceras partes que es lo que tendrías que echar a la calle porque ¿cuántos profesores necesitan en la Argentina?
1: Muchos porque <ríe> la educación es gratis
3: <ríe> Claro pero es que todo entonces eso y ya cuando estamos viendo que como ha explicado muy bien Müller eh, empiezas haciendo trampas porque no es que haya reducido de 21 a 12 que es, es absolutamente irreconducible esa situación y no sé qué tendría que pasar para que bueno pues, por lo que tendría que pasar sería algo terrible para poder levantar ese país entonces bueno pues yo creo que irán de, 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 de derrota en derrota hasta, hasta la derrota final porque no hay no va a haber victoria de ningún caso mm-hmm.
2: llama la atención sí como al final eh, como buena estrategia del populista no lo hemos visto en En otros líderes que finalmente o han acariciado el poder o se han hecho con el poder, han rebajado en algunos puntos el discurso, como decía John, como la propia Giorgia Meloni, por ejemplo, que su discurso de cara a la Unión Europea cambió completamente al llegar al poder y ahora, mi ley en algunas de, de sus afirmaciones, parece como que rebaja en cierto modo el tono, pero eh, me ha llamado mucho la atención lo que has eh, comentado, de que la propia eh, el propio votante se autoconvence de que ahora es el momento del sacrificio cuando no han dejado de sacrificarse en las últimas décadas de ninguna de las maneras, hiperinflación la pobreza en el 40%, cuando han dejado de sacrificarse por lo menos eh, los estratos más vulnerables ...de la población argentina, no han dejado de hacerlo nunca. Y luego eh, me llama la atención también estos tonos casi del discu- eh, discurso de, no recordaba, de Margaret Thatcher, ¿no? Eso de no hay alternativa, eso eh, o esto o yo, o no hay alternativa, que es un poco lo que en el fondo le ha aupado y, y la, eh, pues eh, esa percepción, yo creo extendida tanto dentro como fuera del país de que difícilmente van a cambiar las cosas con un Estado como como decía Iturriaga eh, que que lo ha copado absolutamente todo y una corrupción que está eh, bastante extendida como para para evitar cualquier tipo de control pero bueno, eh, hablar de un 5% de recortes en el PIB eh, o de ajustes eh, si no consigue atajar otros problemas me parece que es condenar todavía más a que veamos tasas de pues eso de pobreza y mucho mayores de las que estamos viendo ahora mismo es el que pro, tiene difícil el problema solución. es que no,
1: no hay plata como dijo él y eso eso lastra todo porque vamos a ver él tiene que operar sobre el tipo, de, no solo el ajuste fiscal, el ajuste fiscal está muy bien, pero un 5% del déficit ahora mismo en Argentina es del 15%, eh, pero tiene que operar sobre el tipo de cambio y tiene que operar sobre el tipo de interés, eh, o sea, es y, y, y el Banco Central... Tiene unas reservas nominales, pero son tales los compromisos de Argentina en términos de deuda que casi no tiene reservas. Con lo cual lo que necesita es plata fresca que venga del exterior para intentar operar sobre el tipo de cambio. Pero hoy ya estaban, perdóname Rafa, y termino sí. ahora mismo, hoy ya estaban los analistas, un analista económico de mi ley ha salido a decir que no van a ser 18 meses, como ha dicho el presidente, que con la fortaleza que tiene Argentina en su economía van a ser solo 12. Eh, otro ha dicho, no es necesario que el ajuste fiscal sea el 5%. Con el y medio vamos a ir muy bien. <risa> bueno, o sea, yo es que estaba escuchando esta mañana las radios argentinas y viendo los artículos, y de verdad, qué manera de autoengañarse. O sea, qué manera de autoengañarse.
0: Es que yo Mueller no tiene puestos los cascos, entonces no ve cómo sutilmente la música va ahogando es que su me voz para que no no, me claro para no meterte <risa> presión pero <desde risa> claro es que... Eh, es que tenemos que escuchar la columna de Aurelio Medel el sector bancario nos trae la columna de Aurelio Medel la lupa buenas tardes Aurelio
4: buenas noches Rafa Hace mes y medio que PSOE y SUMAR firmaron su pacto de gobierno que incluye la revisión y prórroga del impuesto extraordinario a bancos y empresas energéticas. Sin embargo, la semana pasada el presidente del gobierno empezó a dar argumentos para no extender esta tasa. Básicamente que el sector energético necesita invertir 300.000 millones de euros para que España avance en la descarbonización y reduzca su dependencia del exterior y de algún sitio hay que sacar estos fondos. Del impuesto a los bancos aún no han dicho nada, pero el cambio de ambiente conducirá a lo mismo. Esta semana vamos a ver cómo los bancos centrales de Estados Unidos, Reino Unido y de Europa no mueven los tipos de interés. De hecho, su bajada está cada día más próxima, como se aprecia en los mercados. Al tiempo, el BCE ha subido a los bancos los requisitos de capital y el Banco de España amenaza con exigirles la creación de algún colchón adicional en previsión de aumentos en los impagos. En definitiva, Rafa... Con los tipos a la baja y las exigencias de capital a la alza, es fácil defender el final del impuesto extra a los bancos.
0: Bueno, pues, como es tradición, yo creo que los lunes deberíamos terminar. Ah. A ver quién se atreve. Yo estoy
3: tengo las Pero valientes. No tiene que ser Muller, eh, que es el del Cono Sur. Sí, hombre, tienes que tomar No tengo
1: voz. ¡Mani! Que to- mani, mani. <risa>
0: a ver, a ver. Este es lo más difícil. Vamos, Muller. Que si te quieres por, por el pico, pico divertir, cómprame Cucuruchito. Es Cucuruchito, así de manera. Claro, pero claro. y luego queréis. No, aquí el único imprescindible es el profesor Rodríguez. Sí, no, posible coger el relevo. ¿no?
3: Yo puedo seguir calentando absurdo. la
0: banda, que nada, la no me va a llegar se... el momento ah. nunca. De no manera. <risa> Bueno, queridos, es que hoy no ha venido el profesor Rodríguez Brown y hemos, sí, no hemos tratado quedado, de buscarle un sustituto, pero no, no, hay, hemos no fracasado. Hay nadie, no, hay no hay nadie. Los Entonces, niños
1: cantores de, de Onda Cero. Se lo
0: lleve mi ley para allá. <risa> <risa> bueno, John Muller, Ingrid Gutiérrez. Rafa, cuídate. Buenas noches. ¿Y tu riega? Adiós,
3: adiós.
0: Ay, ¿Vuelve pronto?
3: A ver si es verdad, a ver si me llamáis. Aguado, levántame el vento. <risa> <risa>
0: Ya, mira Ha pedido eh, Ha hecho el currículo Para ir al programa En la mañana Desde aquí sí, eh, O sea No bueno, que no ha hecho El currículo para, para, para ir a otra emisora pues, faltaría, Eso también Eso digo, también, es hay, que, exciting, también hay, que, hay que dejarse querer Claro ah, No puede hablar <risa> si de, 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 de todo eh, Querido Pedro Pablo
6: González eh, ah, Esta es Rafa. tu casa Así que vuelve cuando quieras si Mañana nos vemos Mañana aquí, nos vemos aquí ¿Qué le vamos a hacer? Y <risa> total, hay una silla de por medio de diferencia entre tu sitio y el mío, ubicado en la redacción. Quiero
0: decir. Sí, sí, sí. Bueno, queridos, que me voy con no, no. la otra tertulia. Venga, no, a disfrutar de la vida que hay no, 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 no. ahí fuera.
1: Dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurrucho de maní.